1: es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo.
0: Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Han där, han är snabbast i världen jo. Aha, hur snabb är han?
2: Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
0: Vet du lite för mycket om byggprodukter?
3: Vi är med. -bygg. Bygghandeln med stort K.
1: Hej och välkomna till De kallar oss krypto. Är den brutalaste kryptokraschen på åtta år äntligen över? Eller kommer bitcoin och company att falla ännu lägre? Ja, oavsett vad som händer så är vi i De kallar oss krypto med er och håller er handen både under hos och bäs. Jag heter Morten Andersson som vanligt och vid min sida som vanligt sitter ekonomijournalisten Gunnar Harjus. Hej, hej. Hej, Morten. Hur mår du? Jag känner mig väldigt väldigt glad ja, vad är Min familj åkte till Serbien <laughs> Jag är barnledig för Lyssnar de på den här podden? Nej det gör de inte Nej. En i två och ett halvt år och en i elva månader Nej. Och min tjej är inte superintresserad av krypto Nej, okay. så, så du kan säga att det känns skönt att de är borta nu? Ja, men det låter ju hemskt, jag saknar dem också Men, men lite, jag har verkligen behövt lite egen tid Och bara, eh, inte bara vara pappa så ja. när, Jag sticker faktiskt i Spanien om bara några timmar här Oh, jäklar. Men jag ska faktiskt jobba lite därifrån också, dels ska jag medverka på en eh, Nordnet Live-grej med helt alltså sinnessjukt tunga namn Jag ja. förstår inte vad jag <laughs> gör, alltså jag tycker jag kan lite grann om krypto men det här börjar gå över styr, mm. vad är det som händer? Ja, men det, det som händer är ju att mediesverige liksom kollektivt håller på att sätta eh, en experthatt på ditt huvud Ja, och det är ju roligt som fasen såklart att, att få vara något slags språkrör. Men det ställer ju också eh, helt andra krav på mig. Men nu har jag suttit i liksom P4 extra och pratat för miljonpublik. Och sen så den här dagen då, där det är allt från ja men, företrädare för Embracer, Evolution Gaming, Jan Dinkelspiel, alla storbanker där. Ja. Och så du då ja, och så jag. Ja. Första juni kan man se det här om man vill eh, eh, Digitalt då Så jag kommer sitta från spannen och göra det här du, Jag har två saker jag skulle vilja säga mm. eh, Om man hör någonting skramla lite i bakgrunden Så är det
2: dels min dåliga teknik. Men det är också att eh, Rapport är
1: här Va, va, vad fan är det som pågår? Ja, alltså nyhetsprogrammet rapporterar här för att eh, jag tror uppmärksamma krypto och det ja. som händer, det, det vi försöker göra varje vecka i de kallar krypto eh, de ska också intervjua mig och jag tror även gästen vi har här idag Ja, just det. Jag,
2: jag känner såhär, jag cyklar hit i och sitter här och är liksom genomblöt fortfarande och känner såhär, det här var kanske inte den ultimata dagen att vara med i Sveriges största nyhetsprogram <här> om, om ens bara liksom, i någon slags bakgrundsklippbild Ja, för, vi lyssnar de mer vad du, vad du säger än hur du ser ut. Ja, tveksam men du, Det har ju hänt väldigt mycket på kryptomarknaden de senaste veckorna Det har jag varit inne på liksom. men, men senaste veckan, jag vet att du har ju ägnat väldigt mycket tid Att försöka liksom förstå vad som hänt de senaste dagarna och veckorna så här, Vad är det du har liksom kollat på? Vad är det du
1: har, läst? Finns det, har du läst? Har du några läst tips? Och så där? Det finns ju väldigt många bra appar Eller så här, hemsidor om man så vill Coindesk Coin Telegraph, Decrypt är några av de bästa. Sen kan man också ha Telegram så finns det ju flera väldigt bra där. Unfolded finns det en som heter. Så jag får ju nyheter där. Men framförallt det jag har gjort är att gå tillbaka till grunden i allting. Att så här, fråga mig själv, har någonting fundamentalt förändrats med bitcoin sen före kraschen? Har någonting eh, skett med Ethereum? Jag har faktiskt inte varit rädd. Är det något som man liksom har fått dig att vara mindre rädd? Dels för förra vändan när det var en eh, mindre kor korrigering än vad det var nu så hade jag ju Vahid eh, Tosi, vårt orakel som hjälp, som pratade mig lugn och bara så här, sitt lugn i båten, det här är vanligt för bitcoin, så här har det sett ut i tio år. Men framförallt så, alltså jag kollar ju dagligen, två gånger om dagen tittar jag ju på Crypto Banter eh, som alltid har otroligt många duktiga experter som sitter och pratar om det och man får egentligen följa med dem i realtid blir det ju då, när, de, när kursen är exakt vad den är och så är de mer live- två gånger om dagen mm. här är ett ett klipp från just cryptobanter
0: now i've got to look at what actually caused this correction and i think by now we've all agreed on one thing this correction was caused by an overheated market a market where people retail speculative leveraged apes came into this market ja yeah, exactly that
2: det här vi pratar om lite innan det här är ett, ett språk som jag inte så förkärs i som pratar om apes. Och det är de då som har dragit sig ur nu menar eh, Crypto Banter experten. Men det han säger också det är att det liksom, de här människorna har då belönat sig för att köpa krypto. Det är det som som kallas för för leverage.
0: The fundamental data shows me that the leverage was at an all time high and that the leverage is now moving towards an all time low. In fact Let's have a look at what else the
1: data says. Det eh, ran, alltså ran, då ja. programledaren, säger egentligen är ju att folk har belånat sig alldeles för högt för att köpa krypto då. Och eh, belåningen är den högsta någonsin i kryptovärldens historia. Och många fick se näsbränna eh, att man har trott att det inte ska kunna krascha. Och sen kom en krasch, oavsett vad den berodde på. Eller jag gillar att säga korrigering och inte en krasch, för en låter som något har, som inte, att det inte finns längre liksom.
2: Ja, ja det får man se det Man vet inte, Det kanske, här kanske bara är första steget i vad som är en crash. Vi vet inte Nej. <här> <här> Mårten, vi har ett jävla toppenprogram Vi har en underbar gäst Vi har nyhetsfep, vi har kryptoskola Vi har massor av grejer eh, Men innan vi kommer till det eh, Det här
1: Som så ofta så har vi idag en fantastisk gäst. Och det är på tiden känner jag att vi kommer in på gaming, eller hur Gunnar? Ja, verkligen. Det finns ju jättemånga
2: applikationer för blockkedjan och, och kryptovärden och hela den grejen. Och gaming är ju liksom en, en, verkligen en stor eh, del... Potentiellt skulle det kunna bli en väldigt stor men, men det här är ingenting jag ska prata om Nu får vi presentera
1: gästen Det som är så coolt är att Sverige har verkligen lyckats Inom gamingsektorn Det ser man ju även om man kollar på och sådana här Som Embracer och Evolution Gaming och så vidare Men, och nu känns det då som att nu händer det även i kryptovärlden Och det är massa spännande saker på gång Bland annat då den här tjejens bolag Hon är vd för spelstudion Antler Interactive Som alltså ligger bakom succéprojektet My Neighbor Alice. Ett spel som inte ens har släppts. Eh, det de har gjort är att de har släppt en token. Och när den släpptes gick den upp drygt 30 000 procent. Ja, ni hörde rätt. Eh, det är helt sjukt. Eh, så det här ska vi prata om. Och eh, var är ett, ett spel som egentligen håller på på en blockkedja? Eh, blockkedja, eh, vad är det för skillnad på det mot ett vanligt och massa annat? Jag säger varmt välkommen hit till Anna Norrevik.
3: Hej, tack Hej. så mycket.
1: <laughs> Vi kastar oss direkt in. Berätta om projektet.
3: Ja, My Neighbor Alice. Det är ju då ett eh, spelprojekt eh, som, eh, som släppte sin valuta i mars. Och själva spelet i sig, eh, som så småningom kommer släppas, är ett eh, så kallat kreativt socialt multiplayer-byggarspel där man kommer kunna äga sin virtuella markbit på blockkedjan. Och sen kunna dekorera den här biten mark. Kunna bjuda in vänner och hänga med. Och och, eh, om man vill så kommer man kunna köra det här normala gamingspåret och följa quests som man får till exempel från huvudpersonen Alice eh, som man kan eh, fullgöra för Uppdrag, att få... Uppdrag helt ingen... enkelt. Ja, precis. Mm. Uppdrag.
2: Går det att jämföra det här spelet med något som, som kanske väldigt många känner till? Finns Absolut. det något som är liksom så här: det är som det här fast det här?
3: Ja, det är som Animal Crossing fast på blockkedjan. Och nu vet jag inte om alla era lyssnare känner till just det spelet. Eh, men det är då ett spel som finns på Nintendo Switch där man har sin gulliga avatar liksom kan bygga upp sin egen värld tillsammans och göra olika ofyldiga aktiviteter.
2: Man kan säga att Animal Crossing blev sjukt stort för ett rykt då sedan. någonting sånt ja, så det verkligen breakade på superbred front. och det var så här, men, det kändes ett tag kändes som att hela världen spelade det här jättegulliga liksom, öspelet med små djur. Är det liksom målet även för er hela världen ska spela ett, ett annat gulligt spel.
3: Ja, för det som skiljer oss från andra blockchain spel är att vi riktar oss även mot de som inte kan någonting om blockchain. Så vi försöker få in även de spelarna och sen så småningom ska de få upp ögonen för vad man kan använda blockchain till i, i vårt spel. Det vill säga som ett exempel så ska man efter att ha lagt ner väldigt mycket tid och svett och slit på ett spel så ska man kunna eh, sälja vidare de kreationerna som man gjort på ett enkelt sätt eh, till skillnad från andra typer av spel utan blockchain.
1: Men rätta, om jag är fel Anna, för, för som jag, jag kan ingenting om gaming. Men det jag har förstått då utifrån att läsa, bland annat, är ju att i, i traditionell gaming, om jag köper ett svärd eller jag köper en pistol eller vad jag nu vill köpa, så betalar jag pengar för det. Men de pengarna går till spelet. Medan flera blockchain-spel, då, som bygger på peer-to-peer, -peer, alltså användare till användare teknik eh, så finns det också då möjligheter till. Att jag, att jag skulle kunna göra ett svärd som en NFT då, non-fungible token som vi har pratat om så ofta i, i, i det här programmet eh, och så säljer jag den i er valuta som då är Alice och får betalt till den och den går sedan att byta om man då skulle vilja det mot till exempel bitcoin eller något annat på en, en börs. Har jag förstått det rätt?
3: Exakt så. Så vi kommer så småningom implementera en sån här in-game NFT-creator i Alice-spelet. Eh, och där kommer man skapa sådana saker, precis som du beskrev. Och jag hoppas ju även att fler spel och större spelbolag kommer få upp ögonen för just den här typen av saker. Så att man låter spelarna få skapa saker på egen hand och där de kan kontrollera ägarskapet för de saker man skapat.
2: skapat. Mm. Anna, det här är ju liksom en otroligt spännande värld som det känns som att vi måste dyka in i ännu djupare. Vi är också väldigt nyfikna på dig och hur, hur du hamnade i liksom den här korsningen mellan krypto och spel och hela den världen.
1: Men eh, först och främst tror jag att det ändå är dags för ett litet nyhetsvep. Ja, det är det. Ge mig någon slags musiktack. Förra veckan så pratade vi mycket om Teslas beslut att sluta ta emot bitcoin av klimatskäl. Nu har ledande företrädare för kryptobranschen, bland annat kryptoikonen och Microstrategies vd Michael Saylor- ordnat ett möte mellan Musk och företrädare för de största amerikanska miningbolagen- de här samtalen verkar ha bjudit frukt, för miningbolagen bestämde sig nämligen under mötet för att skapa ett råd eh, som kallas för Bitcoin Mining Council.
0: Jag tror att det blev ganska klart att vi, bitcoiners, har en bra historia, uh, men det är en väldigt komplicerad historia.
1: Och det här, som det är och saks, branschorganisation då, ska arbeta för ökad transparens- genom att publicera rapporter över sitt användande av förnybara energikällor. Dessutom är tanken att man ska arbeta för att göra även den globala miningbranschen mer klimatvänlig. Elon Musk själv kallar initiativet för potentiellt lovande, skriver Forbes. De senaste dagarnas ras på kryptomarknaden har fått vissa i att spekulera om den uppåtgående marknaden som världens kryptovalutor har befunnits i under den första halvan av 2021 har varit en bubbla som nu är på väg att spricka. En som tror att det kan ligga till så är Vitalik Boterin, medgrundaren till Ethereum, världens just nu näst största kryptovaluta. I en intervju med tv-kanalen CNN som gjordes under tisdagen så svarade Ethereum-grundaren nämligen jakande på en direkt direktfråga huruvida kryptomarknaden befinner sig i en bubbla.
0: Är vi right mm. um, i en kryptobubble nu?
2: Jag skulle säga ja, men... End, that's the to predict.
1: I intervjun så kommenterar också Ethereum grundaren Elon Musks inflytande på kryptobranschen och det faktum att en enda tweet från Tesla chefen kan få kryptomarknaderna att gå såväl upp som ner.
2: I think it's reasonable to expect a bit of craziness but uh, oh, I, I do think that the markets will learn, and, you know, Elon is not going uh, have to
1: Ska vi vända oss och prata lite gaming här nu? Ja, får jag börja med att fråga? Uh, hur, hur började allt? Hur, hur kom du in i, i, på gaming och uh, specifikt då på My Neighbor Alice?
3: Personligen så, så har jag alltid spelat ganska mycket spel sedan jag var liten och började nära en dröm om att leda spelföretag när jag var 14. Så allt jag gjort sedan dess har egentligen ja. gått i den riktningen.
2: Så när folk satt och, och ville inte, bli kanske När folk satt och spottade och rökte sig på, ja, på säger <laughs> En dag ska jag bli vd för ett spelbolag. Var det så för riktigt?
3: Exakt.
1: <laughs> Sjuk. Ja, sjukt.
3: Eh, ja, det sjukt. Det har jag insett i efterhand när jag jämfört drömmar på det. Sättet. Men allt som jag gjort sen dess har egentligen gått i den riktningen att jag vill ha både teknik och eh, spel och business-sidan i det jag gör. Så, så, eh, efter att ha pluggat eh, ekonomi på handel så, så började jag på Paradox eh, som är ett eh, ja, större spelföretag i Stockholm här. Och sen blev jag rekryterad som vd till Antler Interactive- som 2018 hette Survive Studios och var inriktat på VR. Och företaget grundades 2016 av fem grundare- och var från början då, eh, som sagt, inriktat på VR. Man släppte två VR-produktioner. Och när jag kom in hade vi precis styrt om till augmented reality och mobil. Eh, vi experimenterade mycket med tech. Tyckte det var kul att och se vad vi kunde göra för högkvalitativa spelproduktioner. Med olika former av new tech. Så... Ett spel som vi gjorde där snart in på var ett som heter Crystal Kart AR, som är ett mobilspel som liknar Mario Kart och man kan köra fyra spelare mot varandra. Och det var momentet första gången då vi doppade tårna i eh, blockchain-världen för vi testade att lägga in eh, två funktioner som hade med krypto eh, att göra och den ena var att ägde man en kryptokiddy på blockkedja eller på, i sin wallet så kunde man skriva in sin wallet adress och få en gratis kryptokiddy-bil som man kunde köra med i det här spelet
2: och Ska vi bara förtydliga, vad är kryptokiddies?
3: är eh, var det första spelet eh, som dök upp på blockkedjorna och blev också det första och största som, som många inom blockchain-världen kände till. Det är ett spel där man digitalt föder upp katter um, och köper och säljer katter. Så har man en katt kan man hitta en annan katt att uh, para med och sen kan man få nya ungar och uh, sälja vidare dem.
2: Är det något slags... Uh, alltså Målet med spelet är att föda upp så bra katter som möjligt,
1: eller? Ja, exakt så. Ah, okay. Och de här säljs för helt sinnessjuka pengar.
3: Ja, jag tror att det var någon som hade sålt för 170 000 dollar.
1: Det här är då NFTer då som
2: ja, det blir. Precis. Så man kan väl säga att på samma sätt som man kan skriva in en valuta på blockkedjan och så alltså att bitcoin eller Ethereum ligger på, eller Ether ligger på Ethereum-blockkedjan så kan man också skriva in, eh, liksom, nu finns det en bild här av en, en katt så man köper liksom ett ägande bevis av en unik katt då i det här fallet. Och det, det kopplade ni till ert Mario Kart liknande spel.
3: Mm, exakt så. Så att, så ägde man en sån katt så gjorde vi en specialdesignad kattbil som såg ut som den katt man ägde på blockkedjan fast i bilform.
2: <laughs> Och det här älskade folk antar jag.
3: Ja, men det, var, det var ett experiment. Ja. Eh, och, och, och sen gjorde vi en annan funktionalitet också där vi skapat några eh, mer custom designade bilar som, som hette The Hodler som gör ett internt skämt inom blockchain-världen. Och eh, To The Moon tror jag också en, en bil hette. Och de, vi la inte så mycket eh, energi egentligen på de här grejerna. Men vi ville se vad som, vad som fanns där ute att göra. Och vi blev förvånade när de här bilarna gick åt ganska snabbt. Eh, sen, sen tror jag inte vi har någon mätdata på hur många som använde CryptoKitty-funktionaliteten. Men bilarna som vi, eh, som vi skapade, de, de gick åt
1: men hur funkar det? Ni har alltså släppt er token, alltså valutan Alice är släppt, före själva spelet. Är inte det lite omvänt, konstigt? Eller? Jo,
3: det är ju väldigt ovanligt inom eh, spelbranschen. Normaltens det är som att man, så man ska man köpa
1: bensin för man köper bilen.
3: Ja, ja, men på ett sätt. Och då kan man ju undra var, var, var det värdet kommer ifrån. Eh.
1: Ja, för ni gick upp alltså 33 000 procent från lansering. Ja, tyckte... Vi måste ändå fråga, vad, 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 vad tänkte du då? Som förmodligen har några sådana här. <laughs>
3: ja, men det var ju ingen som hade kunnat vänta sig det. Och jag... Ja, jag tänkte bara, wow... Um det här ger oss enorma möjligheter att ta det här spelet till, till en nivå som vi faktiskt vill ja. ta det
2: till Ska vi bara ta från det här Mario Kart liknande spelet, att ni liksom doppade tårna i kryptovärlden och liksom korsning mellan krypto och hur, hur, hur tog ni det sen vidare till det som blir mining Neighbor Allies?
3: Mm, Jättebra fråga, så efter det så stötte vi på Chromaway som var ett blockchainföretag i Stockholm som satt på samma kontorshotell som vi gjorde så vi sprang på varandra i korridorerna och, eh, vid något tillfälle så pratade vi om um, vad, vad deras nästa steg är. Och de var intresserade av gaming eh, och ville in där. Men hade ingen spelexpertis in-house eh, hos sig än. Så därför blev de intresserade av att köpa upp oss. och De har sin egen, egen blockkedja som heter Chromia. Så, eh, I slutet av 2019 köpte de upp Antler och sen dess började vi spåna på vad vi kunde göra tillsammans. Och det var där någonstans som, som idén till My Neighbor Alice eh, eh, föddes av vår art director
1: Oliver. När är spelet tänkt att lanseras?
3: Det kommer att lanseras i en eh, så kallad early access-version redan nu i sommar. Som kommer vara en mindre light version, där vi vill testa en del saker. Där vi släpper igenom vår egen eh, launcher, som man säger, där man kommer kunna ladda ner spelet. Men sen vår större release ser vi som eh, den, den version som kommer släppas i Q1 2022. Så en bit kvar.
2: Vi var inne lite på det här innan ni såg men... Liksom hur fan funkar det här? V vad menar ni med liksom att ni har ett spel på en, krypt på liksom en blockkedja? V vad är det det betyder? Liksom?
3: Ja, det betyder en del olika saker faktiskt. Så dels är det att, att de här NFT'erna, alla NFT'er i spelet, sparas på Chromias blockkedja så att... Ja, så ägarskapet ligger där, ett, ett riktigt ägarskap av det man har i spelet.
2: Okej, okay, så att säga att jag har, jag har liksom min avatar då i spelet, och sen så bygger jag ett hus och har en liten trädgård. Då är liksom mina rosbuskar, är de unika då liksom i trädgården?
3: Ja, de kan vara unika i alla fall. Det kan ju vara att det finns en limited amount av en. en eh en rosbuske, ja. så att det finns hundra rosbuskar och det kommer även finnas vissa NFT'er som vi faktiskt gör väldigt många exempel av som, som ska finnas för alla men sen kommer det finnas de man kanske skapa sin egen rosbuske som ser ut på ett väldigt speciellt sätt som, man, som bara finns en av
1: Man skulle ju i praktiken kunna odla en egen digital blomma eh, som blir en buske och som man sen säljer frön av mm. som alltså vi verkligen ska hårdra det men vad är den stora skillnaden på ett, ett vanligt spel och, och det ni gör. Är, är det just finns det något mer än det här med eh, alltså ägarskapet. NFTs ägarskapet?
3: Jo ja, men det finns fler saker, fler spännande saker man kan göra och bland annat så planerar vi att göra en så kallad Decentralized Autonomous Organization med det här spelet. Vilket Okej, innebär... nu tar
2: vi det lugnt här. Nu tar det lugnt.
3: Så det innebär att eh, vi kommer låta communityt få eh, rösta i princip på ett demokratiskt sätt eh, beroende på de tokens man äger för att påverka olika delar av spelet. Så det skulle kunna vara till exempel att vi vill överlåta till community de som äger tokens, att få bestämma vad just den här, den här nya ön ska få heta. Och, och att vi då har hundra alternativ och sen får communityt rösta på det som det blir. Och då kan man enligt blockkedjan visa att det här kommer ske på ett fair sätt. Att det faktiskt är de som har tokens som kommer få rösta och därmed få högre tillit om man jämför med... En vanlig spelutvecklare som kanske kan lägga ut det här i någon poll och, och utgå från det. Men då vet man inte, har allt skett på rätt sätt och hur har det gått till? Men vi kan faktiskt göra så att automatiskt att ja, demokratin eller community bestämmandet finns där.
2: Men, men den stora grejen någonstans är liksom ens unika grejer i spelet. Liksom. Men skulle man inte kunna lösa det här på något annat sätt genom att man bara... Inte ha en, en, en blockkedja och att man istället bara så här skapar hundra digitala ex-om någonting och så finns det bara hundra och så får man komma över dem på något sätt. Alltså, är det inte lite krångligt att hålla på med grejen för det här?
3: Det är ju någorlunda krångligt idag som det funkar. Men jag tror ju som med, med teknik på alla områden att det kommer bli mycket enklare så småningom att logga in till exempel nu. Det är ju ganska komplicerat att överhuvudtaget köpa en allist token Och ändå har det gått bra. Men jag tror att de delarna kommer, liksom. Det kommer finnas lösningar för det här inom ganska kort, tror jag. Så det som är skillnaden då mot om, man, om en vanlig spelutvecklare gör 10x av någonting, av ett vapen i CS till exempel, är ju då att.
1: Counter-Strike. Ja. <laughs> det prata som att folk inte gör någonting en gamer. Tycker jag känns. Det känns som
2: att det är ganska common knowledge. Okej, okay, ah, fine. Ah, skillnaden ja,
3: är... Så, så skillnaden är att även om de gör 10x och sparar det på sina servrar eh, någonstans på ett ställe så kommer ju de exemplaren vara i riskzonen om den här spelutvecklaren bestämmer sig att lägga ner spelet eller de här serverna av någon anledning ta en ny inriktning eller göra om de här sen som ligger där det kan man som spelutvecklare göra på egen hand men poängen med blockkedjan då är att det finns ett ägarskap utanför bara spelutvecklaren det är distribuerat hos flera olika personer eller datorer. Och
1: lägger vilket... då i en sån här kallad ledger alltså som en digital plånbok kan vi väl kalla det för eller sparat mm. på eh, i ett kontrakt som man alltid kan återkomma till om man äger det.
3: Exakt. Så att, eh, det gör ju att man till exempel kan trada de här alltså handla, eh, köpa och sälja grejerna som man äger på blockkedjan även utanför spelutvecklarens marknadsplatser. Så om vi skapar assets till Allis nu så dels kommer man kunna använda dem och köpa och sälja i Alice-spelet. Men man kan också gå till en helt annan Trading Marketplace, till exempel OpenSea finns den som heter. Där man kan köpa och sälja sina assets om man, om man vill det istället.
1: Men sen kan man ju också använda själva tokenen eller valutan om man så vill. Och även byta den mot valuta. Så det är inte bara mot saker. Mm. På något sätt så är det ju här grejer som
2: man nästan kan göra i andra spel också. Finns det något som är så här där drömscenariot där man når liksom bort de saker som man kan uppnå i vanliga spel nu?
3: men En ganska vanlig dröm är det här att spelet ska kunna leva vidare för alltid med hjälp av blockkedjan. Att att, att det finns sparat och, och vem som helst ska kunna göra en kopia av det här och fortsätta utveckla spelet ehm, så, så det...
2: Så när antler konkar och ja. liksom lägger ner det spelet så, så, kan, så finns liksom blockkedjan kvar och man kan fortsätta spela det för alltid ja, liksom, och precis. skapa egna versioner av det
3: precis. Men jag vill ändå återkomma till att mycket mer blockkedjan handlar ändå om det här med tillit och säkerhet och ägarskap att det... det... Ja, det kanske inte låter som det, det allra roligaste i mervärdet men det ger en effekt i sig som kan skapa väldigt roliga saker med de här communitygrejerna bland annat där man kan lita på att det sker på rätt sätt.
2: Anna, vi ska prata mycket mer med dig alldeles strax. Vi har ju varit inne på det här med NFT-er lite grann i avsnittet redan och, och det är faktiskt det som dagens kryptoskola handlar om. Take away Åsa säker
0: Kryptoskolan lektion 8. Vad är en NFT? Det är inte bara valutor som man kan koda in på blockkedjan. I Turin så kan man lägga till nästan vad som helst, ett fastighetsregister, databackups och konst. NFT står för non-fungible tokens, NFT. Icke utbytbar polett typ eller symbol. En grej som är himla bra med internet- det är att om jag ritar ett vackert konstverk på min dator- jag är ju också konstnär- så kan jag skicka det här konstverket till Mårten- och han får exakt samma bild- samtidigt som jag har kvar den på min dator. Men om jag skulle vilja sälja min otroligt vackra konst- då blir ju det här ett problem- för hur vet Mårten att jag inte kommer sälja mitt vackra, vackra konstverk- tusen gånger till och att värdet på hans tavla då kommer att falla? En lösning på det här, det är ju då att använda sig av blockkedjan. Jag skriver in, det finns ett exemplar av min vackra, vackra tavla- och den är nu såld till Mårten Andersson för tusen bitcoin- det är, en, det är en dyr tavla. Det här skriver jag in på blockkedjan- och då vet alla att det finns ett X- och det x ägs av Mårten. Om Mårten sen vill sälja det här Xet vidare- då kan man kolla på kedjan och se att- visst, det är han som äger det här enda Xet av tavlan. Han skulle sen kunna kopiera upp sitt X- i tusen miljarder exemplar- men ägarbeviset för det faktiska exemplaret- finns på blockkedjan och går att spåra- det exemplaret är icke-utbytbart, alltså non-fungible. Det här ställer ju en massa filosofiska frågor kring vad äkthet egentligen är. Men så länge marknaden är överens om att det finns ett värde på ägarbeviset- så går det ju att argumentera för att det faktiskt finns ett värde. Idag kan man köpa massor av olika sorters NFT- allt från digitala samlarkort till musik till bildkonst- det dyraste NFT-verket, konstnären Beeple's Every Day's The First 5,000 Days, såldes tidigare år för, ja, en halv miljard kronor. The Christie's auction for digital artist Beeple, coming to a close a few moments ago. The final bid, 69 million dollars. Oh my gosh. Uh, as of six months ago, What? Beeple had yet to sell any work. En sak som många skapare av NFT tycker är himla bra- är att man kan skriva in en vidareförsäljningsklausul i kontraktet. Det skulle då betyda att om till exempel Mårten då vill sälja min vackra vackra tavla vidare- så skulle jag, om det står i det här kontraktet, kunna få 10 av den köpskillningen.
2: Kryptoskolan alltså med Åsa säkert
1: Men, men hur, hur tror ni att ni klarar konkurrensen? För eh, det finns ju liknande exempel eh, just på Chrome. Jag vet ju att eh, det är väl Atari som har gått in och köpt. Eh, alltså spelföretaget Atari Som har gått in och köpt Mark eh, Någonstans Det är väl säkert kanske inte upp på kromia För det är väl en blockchain mm,
3: eh. Kan det vara Sandbox eller Decentraland
1: Decentraland, tack mm -mm. Eh, Så har ju de då köpt där de ska bygga ett kasino Alltså de ska bygga, Atari ska bygga ett Las Vegas i det spelet Och jag vet flera, vårt orakel Wahid Tosi eh, Han är ju med i ett kollektiv som heter Ghostbusters Och har jobbat med ett spel eh, Och där också finns en, en eh, valuta Som heter TLM eh, Och där är det också så att man stejkar och, och massa sånt alltså, det, det känns. Och där är det sex planeter Som alla har sitt eget ekosystem Och är, alltså, hur många sådana här spel Kommer det finnas eh, Utrymme för i, i konkurrensen Och och hur ska ni liksom ta er vinna ur den striden?
3: Mm, det finns ju säkert fler spel just nu än vad som kommer överleva så småningom. Och jag tror att det som, det som vi gör som är annorlunda är att vi... eller det, De förutsättningar vi har är att vi kommer ändå från spel, en, en spelbakgrund som är hur ska jag säga, fokuserad på att göra spel som är roliga och som användare vill vara i medan jag tror många andra projekt kommer mer från blockchain-sidan och, och kanske inte liksom försöker få tag på spelkompetensen för att göra den typen av roliga spel. Så vi, vill ju, alltså vi vill ju nå till en, till en så bred publik som möjligt med det här, inte bara blockchain-kommunen.
1: Men i spelet så skulle det kunna, nu tänker jag bara högt här, eh, men det skulle kunna vara i det här spelet att ni hade gjort en deal med 7-Eleven och man går in i spelet och kan till och med beställa saker som sen kommer hem till dig fysiskt eller att du det finns NFTs som köpa där inne som är någonting som de har släppts de säljer tacos och så är det de tacos är någonting som sen kommer att ha ett värde i, alltså det är egentligen o, o, oändliga möjligheter väl
3: Ja, jag tycker det är jättekul med de här samarbetena som man kan skapa. Att Det blir mycket lättare att samarbeta med alla andra som ligger på blockkedjan. För precis som det här med att vi kunde läsa av CryptoKitties blockkedja. På samma sätt eh, kommer ju folk kunna läsa av Alice blockkedja också. och använda Alice karaktärer i sina spel.
1: Och... Skulle jag och Gunnar till exempel kunna gå in på er på, i Alice och bara lägga till grejer i spela så kan det väl inte funka?
3: Eh, jo, men eh, om du tänker att skapa egna NFT till exempel, det kommer man kunna eh, göra så småningom i Alice. Och även om ni då skapar ett, e ert egna spel som vill använda er av Alice, så ja, om, ni, om ni rent tekniskt eh, vet hur ni ska göra så, så bör det vara möjligt.
1: Men hur försvarar man spelets äh, alltså originaltänk då? Är det inte, om, vi, om era karaktärer börjar dyka upp... I, i ett spel som kanske inte ni alls står för eller att CryptoKitties hade känt sig vänta, vad ju ni med våra grejer?
3: Ja, det blir en mer öppen värld på det sättet men jag tror ändå att det kan vara en positiv grej att man faktiskt kan ha, skapa det här metaverset eh, där många olika brands och samarbeten kommer till eh, det finns förstås en risk att liksom, det används på fel sätt men ja det det känns som att det finns i, i många världar.
2: Mm. Men okej, okay, nu har vi pratat ganska mycket om så här möjligheterna och, och så här coola grejer som man kan göra och kommer kunna göra. Finns det något som är så här, det här är just nu verkligen en nackdel för blockchain-spel som gör att det, typ, det är svårare att jag kan inte spela spel, programmera dem eller det är svårare att skapa dem eller det blir sämre upplevelse på något sätt.
3: En, en så här filosofisk fråga eh, vad gäller alla spel med markbitar som man kan köpa eller sälja, det är ju det här hur vet man hur mycket mark som finns totalt? Alltså kan man lita på ett spelutvecklare när ni inte släpper mer och mer mark och kartor till ett spel?
1: Ja, för det skulle då devalvera värdet på ens köp. Det kan man ju tänka sig, låt.
3: precis. Um, så, så, så det är en utmaning man får fundera en del på. Och det kan vara att man skriver i... Till när, man, när man gör blockchainprojekt och skriver ett sånt här white paper, eh, beskriver vad projektet ska innehålla. Att alltså man kanske skriver in där vad, eh, hur mycket mark det ska vara och så. Men där kommer man tillbaka till ett annat tillitsproblem. Och vi vill ju lösa tillitsproblemen på de flesta eh, delar med blockcherien. Så,
2: så liksom när man decentraliserar någonting och liksom släpper det till communities så innebär det ju också att man sätter projektet lite i communities händer, och det är väl på gott och ont antar jag.
3: Mm, precis, och man kan ju välja där vi tänker med den här dao alltså den här community councilen som vi kallar det i, i Alice, att vi, vi måste ju designa beslut som vi tycker är rimliga också, att fatta beslut om till exempel det här med att namnge olika öar i spelet, alltså det känns som ett, ett rimligt beslut som vi kan avlåta till communityt det kanske är svårare att till exempel avlåta vilken är nästa feature som vi ska jobba på eller hur många utvecklare ska jobba på projektet, saker som går in mer i spelutvecklingen i sig, men, men jag tror att det, det gäller där att börja någon med att ge kontroll till communityt. Och att då är det viktigt att vi tänker igenom- så här vilken typ av makt ska communityt börja med att få.
2: Vi har varit inne på valutan lite grann. Men, men liksom, förstås, varför behövs den en valuta- i, i det här projektet överhuvudtaget?
3: Jo, men det är ju för att ge makten till spelarna. Att, att överlåta mer kontroll till dem- så att de kan göra vad de vill med sina assets. Vi kommer ha en till valuta i spelet- Eh, som, eh, som gör att det inte fluktuerar så mycket i pris- när allis valutan går upp och ner- precis som många andra kryptovalutor. Eh, eh, så att det finns någon slags stabilitet där i alla fall- men att man lätt ska kunna eh, köpa och sälja med hjälp av Alice.
2: Och, och, och ni släppte den här då innan, ganska långt innan spelet släpptes?
3: Ja, ah, 15
2: mars. Ja, ah, och, och, och då den bara stack i höjden. Alltså, baserat på vad, undrar jag lite?
3: Mm. Det är en bra fråga. Mycket handlar säkert om förväntningar inför det här projektet. Och dessutom så... Kan man steka? Jag vet inte om ni pratat om staking tidigare. I, i...
1: Vi har nämnt staking. Vill du förklara staking? Staking kan ju se ut på lite olika sätt. då, Men det kan bland annat vara om man tror till exempel att en valuta, vi säger bitcoin för enkelhetens skull, att den kommer trada sideways. att den inte kommer gå upp eller ner utan den ligger och liksom sådär. Då kan man till exempel eh, farma den eller steka den och få egentligen ränta. Precis som på ett bankkonto förr i tiden när man faktiskt fick räntor på bankkonto. Då, vilket man inte får idag. Men då får du helt enkelt du få 5%, 10%, du kan liksom få 100-250% på vissa ställen beroende på vilken valuta det är. Som Rent man tekniskt lånar du ut den. Ja, du låser den ja. då, och då. När vi pratade om SafeMoon uh -huh. att man inte behöver låsa den. Men i de flesta fall så är det det man får betalt för i ränta är för att man, man låser den.
2: Så att du, du har pengarna på kontot men du kan inte använda dem just då för du har lånat ut dem och så kommer du få tillbaka dem i ränta. Liksom. Mm. Och, och det här kan man göra då med Alice. Det här också. kan man göra
3: med Alice. Och eh, man kan också. Eh, från och med imorgon så kommer man kunna stejka Alice-valutan för att ha en chans att vinna möjligheten att köpa en bit mark. De första markbitarna som vi säljer till spelet, de kommer alltså släppas om två veckor. Så de som har lagt in sina Alice för staking, de kommer få lotteri. Tickets kan man säga. Och sen så kommer de ha möjlighet att köpa in sig.
1: Men, och vad tror ni att det, det kommer byggas på de här? För att om jag, om jag skulle köpa ett land. vill jag vill göra med lotteriet och jag vinner en bit land. Eh, som jag väljer att kalla för småland. Eller något sånt där. Eh, är det, kan jag ju bygga vad jag vill där då? Ja, för absolut.
3: Eh, däremot så det finns ju en begränsning i vad du kommer kunna bygga med från början. Mm. Eh, så vi måste ändå lägga till saker tills vi har lagt in den här nft creator där du kan skapa saker själv mer fritt, så mm. kommer det vara någorlunda beroende av vad för saker vi skapar åt dig att kunna använda. Mm. Men, men det är fritt att ge övrigt. Liksom. Vi försöker göra det så öppet som möjligt att du ska kunna sätta saker var som helst och vilka saker som helst.
2: Okay. Vill du ta fram stora spåkulan och bara så här, här kommer kryptogaming vara om tio år. Finns det någon, jag fattar att det här är liksom... Vi kommer inte hålla dig, dig ansvarig, ansvarig för det här ordet, men liksom... Du får liksom måla fritt.
3: Mm, jag hoppas ju verkligen att eh, de stora företagen eh, kommer inse att det finns fördelar av att ge bort eh, viss kontroll till communityt. Så om man tänker till exempel CS och, och Valve som står bakom CS så skulle ju ett exempel kunna vara att låta låta community få skapa sina egna vapen på blockkedjan och att, och att låta det gå fritt att man ska kunna sälja och köpa dem hur som helst sen, sen är det ju det här övergripande med metaverset, hur kommer det blandas in med spel och inte, det är jättemånga som håller på att bygga på ett, en värld, alltså digital värld där man ska kunna göra vad som helst. Vissa gör det här i VR vissa gör det i AR och, och vissa gör det ja, på andra sätt. Ehm, och, och låt säga att man skapar en en app eller liknande som ingår i telefonen där man kan rikta telefonen mot en byggnad och så ser man en, en ad där.
1: Man fotar ett hus eller filmar ett hus och då ser man en annons på ja, det huset. Exakt. Ja, exakt. Och jag
3: tänker att spel kan komma in i den världen på så sätt att blir den här digitala världen en del av vår vanliga värld så kommer även spel kunna involveras där på olika sätt. Och kunna äga, man kan äga olika saker och få poäng och grejer i den här digitala världen. så vart den nu hamnar så. Ja.
2: När man och Alex välkommer väl kommer vi ha möjlighet att bygga någon slags poddstudio och podda i den här världen.
3: Det kan vi se till.
2: Yes, fan. Då, då ses vi där. Ses vi där. <laughs> ja. Anna,
1: tack så hemskt mycket
2: för att du kom hit. Och, eh, tack för och att jag fick vara här. Ja, jätteroligt. Och stort lycka till när ni väl släpper spelet. Mm, tack. Anna Norrevik Eh, inte bara en superhäll person, utan också jag har i alla fall fått mina ögon öppnade för vad det här med liksom gaming och krypto skulle kunna bli och redan är. Alltså det känns som vi bara typ har doppat tårna här än så länge.
1: Ja, vi kommer garanterat att återkomma till gaming i de kallar oss krypto för vår målsättning är ju som ni som lyssnar vet att försöka täcka hela kryptovärlden med allt vad det innebär oavsett om det är NFTs, gaming blockchain-teknologi staking eller ja, you name it det kommer dyka upp här i podden för eller mm.
2: Nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt Men
1: tills dess så kan man ju höra av sig till oss på massa olika sätt Ja, man kan ringa in sina frågor Och så kommer de inom kort att besvaras Av våra experter här i studion Eller våra gäster Ja, 010750 0981 är det som gäller då. 010-750-0981. Och vi betonar gärna det återigen. Ingen fråga är för dum. Eh, och dessutom då, nästa vecka hör ni också som alltid kryptoskolan. Det blir en del svar på frågor från vår telefonsvarare- dit ni som sagt kan ringa in. Och det blir nyhetsvepet som alltid. Och vem vet, det kanske också dyker upp en eh, väldigt spännande gäst. Med det sagt... Hur så krav.
2: Hej då!